0: Office Lab.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Roger Krieg. Wir sind heute live beim Office Lab Talk. Im Office Lab Talk haben wir heute Diskussionen, Austausch zu Themen, die höchst aktuell sind. Gespräche mit Leuten von der Wirtschaft, Politik, Ausbildung und Forschung. Und in diese Reihe passt auch der heutige Gesprächspartner wunderbar. Es ist nämlich Günther Dobraus. Er ist Partner bei PwC, Leader vom PwC Legal Team und Member of the Global Leadership Team. Wow, Günther. Herzlich willkommen bei uns und sag mal wirklich, wer denn du bist.
0: Also ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ganz vorneweg freue ich mich riesig, dass ich da sein darf und den einen oder anderen Gedanken beitragen darf. Wie du sagst, ich bin Partner bei PwC in, in Zürich und dafür das Leadership das Legal Leadership Team führen. Und vor dem Ganzen habe ich eigentlich Venture Capital gemacht und das begleitet mich auch immer noch ein bisschen.
1: Ja, du hast jetzt das Thema... Mitbracht Innovation, Disruption im Innovationsmanagement. Das heißt, wir wollen miteinander diskutieren, was macht überhaupt Innovation aus? Und ich bin ja recht erstaunt, dass ein Legal Advisory über Innovation redet. Ich glaube, gerade Legal ist doch nicht sehr ein innovativer
0: Bereich. Ja, das ist so. Gell? Ähm, Fakt ist, Legal hat natürlich auch mit Technologie sehr viel zu tun, oder zumindest ist mehr oder weniger im Innewachsenen. Das Ganze mit, mit Legal Tech, wo wir letztes Jahr das Buch dazu publiziert haben, mit, mit New Suits, ist ein neues Thema in, in der Schweiz insbesondere. Aber ich denke, durchaus eine Chance für, für Legal und insbesondere auch für OS, weil wir haben doch nicht gerade gestern angefangen, aber mehr oder weniger vorgestern und haben sehr viele neue Technologien gebracht.
1: Aber Legal, die kann ich, die sind immer sehr risikoavers und Innovation ist per se Risiko. Wie passt das zusammen, Günther?
0: Ja, risiko sind wir sicher. Das ist äh, auch nichts, was ich abstreiten werde. Ähm, wir versuchen das sehr moderat zu machen im Vergleich zu klassischen Innovationen wahrscheinlich viel zu konservativ um ehrlich zu sein. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen es bringen, moderieren das ganze Risiko, das sich daraus ergibt und hoffen, dass wir erfolgreich sind.
1: Ja, was macht denn überhaupt Innovation aus? Du hast in deinem Referat zusammengestellt, dass es eigentlich verschiedene Drivers sind. Das sind Business-Technologien oder business und auf der anderen Seite sind es eben bestehende oder neue Technologien, wo Innovationstreiber sind. Wer ist im Moment so ein bisschen an der Front mit der Innovationskraft?
0: Ich glaube, man muss differenzieren. Das meiste, was du ansprichst, ist im klassischen Bereich, wo einfach spezielle Sektortechnologien verändert werden. Zum Beispiel jetzt im im Dokumentautomationsbereich oder so. Aber auf der anderen Seite hinterm Horizont, sage ich mal, wenn man ein bisschen schaut, sieht man auch, wie die Industrie das Ganzes geändert wird. Und was wir dort sehen, ist, dass insbesondere der Bereich, der vielleicht gar nicht legal ist, aber heute unter legal subsumiert wird, dort eine radikale Innovation erleben wird.
1: Kannst du ein konkretes Beispiel machen, was du gerade im Kopf hast?
0: Nehmen wir mal md bereich klassisches Legal-Thema. Aber wenn man anschaut, was steht da hinter der ganze dd bereich vorne zum Beispiel, wiederum getrieben von technologischer Entwicklung, die die Industrie äh, betrifft, ähm, wird wahrscheinlich in Zukunft nicht legal sein. Die Verträge, die hinten rauskommen, kommen sehr wohl, aber der Bereich vorne zum Beispiel nicht.
1: Kann das auch sein, dass dann die Innovation oder die Technical Due Diligence, wo bereits die Unterlagen vorhanden sind, dass ein MA-Prozess grundsätzlich schneller durchgeht oder auch die Risiken anders bewertet werden? Oder was hat das für Effekte schlussendlich?
0: Absolut. Ich meine, das ist meine persönliche Meinung und you know, I'm just waiting to be proven wrong. <lacht> um, aber die, die Idee ist schon, dass das genau das passiert, dass man statt heute, wo man uh, got und auf Basis von Beispielen, die man die Realität hoch extrapoliert, man eigentlich mehr oder weniger 100% hat und auf der Basis anfängt.
1: Aber M&A gerade zum Beispiel mache ich auch oft, weil ich in die Zukunft investieren Also ich heute eigentlich gar nicht die Vergangenheit oder die Situation abbilden, sondern eigentlich eine Perspektive haben. Wie hätte denn das einen Einfluss jetzt auf deine Aussage?
0: Also die Vergangenheit muss man einfach anschauen, oder muss man nicht, aber sollte man äh, im Rahmen der DD, und ich glaube, dort wird man mehr oder weniger absolute Genauigkeit haben, äh, also je nach, je nach Bereich, aber plus minus, die Projektion des Ganzen auf die Zukunft, das ist ein unternehmerischer Entscheid und dort bist du gefordert
1: der Manager in dem Fall genau. oder der Unternehmer vielleicht
0: oder
1: auch. Okay, ja, wenn man jetzt das anschaut, vielleicht nehmen wir das Thema Real Estate als äh, ja als ein Segment, äh, wo meine Zuhörer gern wissen, dass ich auch dort sehr gern äh, darüber berichte. Äh, was sind denn so die Innovationstreiber im Moment im Real Estate aus deiner Sicht und w- vielleicht äh, wo es da äh, zukünftig auch an?
0: Gut, momentan muss man ganz ehrlich sein, ist eine Spezialsituation aus Covid, äh, außer wenn natürlich viele innovative Themen, die wir gesehen haben, mehr oder weniger von heute auf morgen auf kommen sind, will glüht richtigerweise natürlich sich auf Run the Business konzentriert haben, Rather than Change the Business. Was man aber sehr sehen, ist, dass äh, neue Technologien entwickelt werden. Ich glaube, im ersten Schritt in klassische Bereich, das Technologie ingebracht wird, um Teilbereiche, die heute einfach nur mehr innovierend sind, aus der Art und Weise, wie sie gemacht werden, automatisiert werden. Auf der anderen Seite aber auch große neue Themen hineinkommen.
1: Wer trieb denn das voran?
0: Unterschiedlich, zum Teil Startups, zum Teil aber auch etabliertere Unternehmen, etabliertere, sage ich mal, und verschiedentlich, nun mal so, Output schon an jetzt aus covid wo natürlich sehr viele von den start startup start Start-up-Companies Probleme kriegt haben wir Konvergenz.
1: Ja, aber was ich schon auch gesehen habe, ist, dass es große Unternehmungen gibt, aber die sind gar nicht so veränderungsgelüstig. Äh, also die haben eine hohe Resistenz, äh, bewahren von alten, hergebrachten Strukturen. Und es gibt doch ganz viele Lösungen. Wir haben etwa 360 Proptech-Unternehmen in der Schweiz. Also es müsste doch unglaublich viel Innovation geben im Real Estate-Bereich.
0: Müsste es ja. Also ich behaupte mal, die PropTech-Unternehmen werden wahrscheinlich nicht alle überleben. So schön es natürlich wäre, aber das ist eine klassische Startup-Situation. Und die großen etablierten Unternehmen, ja, die sind natürlich Risikoavers. Ich würde es nicht generell unterschreiben, sondern vermuten, dass der eine oder andere schon den Wunsch hat, das zu ändern, aber es ist natürlich schwierig. Da hängt ein riesiges System hinne dran, das zu ändern einfach ziemlich ist.
1: Aber Innovation ist ja nicht nur technologietrieben. Also, ich glaube, es geht auch noch viel in Kultur, es geht auch vielleicht in, die, in das Thema wie Menschen in so einem System agieren. Darin, wie veränderungsbereit ist, ist denn die Real Estate-Branche grundsätzlich?
0: Ich will mir nicht zusprechen, dass ich eine absolute Meinung dazu haben, weil ich trifft sie natürlich auch nur punktweise über selektionierte Kunden von uns. Um, aber ich habe schon das Gefühl, dass generell, nur mal Covid-Use vor, aber dass generell ein Wunsch da ist, das Ganze zu verändern. Es gibt einfach tausend Bereiche, die alle nerven am Ende des Tages. Und in dem Moment, wo wir eine Lösung haben, die das wirklich nachhaltig beseitigt, dann wird das auch gemacht.
1: Und wenn ich denke, es gibt ja schon so langsorige Portal, Vermittlungsportal, sei es jetzt Homegate oder Immo äh, und so weiter. Am Schluss des Tages ist ja nur ein Prospekt, den ich dort anschaue, aber ich kann ihn nicht kaufen zum Beispiel, ich habe keine Unterlagen zu dieser Immobilie und ich meine, toll wäre ja, wenn ich in so einem Immobilienmarkt äh, sehe ich eine Immobilie sehe, klick die an und drücke den Button Kaufen und hinterher wird dann die Finanzierung ablaufen, der ganze Verkaufsprozess und Kaufprozess abgewickelt werden. Ist das eigentlich ein Traum oder ist das irgendetwas, wo schon vor der Haustüren steht?
0: Es ist wahrscheinlich ein kleiner Traum äh, und noch nicht vor der Hustüre, wobei okay, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie mein Vater überlegt hat damals für das Immobiliengeschäft, machen wir Homepage oder nicht. Und das war eigentlich so der erste Nukleuspunkt, weil äh, damit hast du dann nur mit die Anfragen von den Leuten gekriegt, die es im Internet schon angeschaut haben, äh, die man dann am Wochenende halt dann dort ausgeführt hat. Ähm, von dem her, You know, maybe
1: five, ten years from now, I don't know. Oder aber die Auswirkung wäre ja spannend. Das wäre auf einmal ein liquider Markt. Also ich finde, Immobilie ist eigentlich nicht ein richtiger, liquider Markt. Das ist, man ist viel zu lange Bestandshalter auch von Immobilien. Wenn ich dann auch anschaue, zum Beispiel privat, man hätte vielleicht eine Immobilie, die man braucht als Familie braucht. Wenn man älter wird, hat man vielleicht andere Ansprüche. Oder? Und wenn man dann die Haltezeiten von Immobilien anschaut, ja, also ist es nicht sehr liquid. Oder? Könnte das ja eine Dynamik geben, die es heute vielleicht gar noch nicht gibt. Ist das bei der Automobilbranche etwas oder wie siehst du denn du die Veränderung?
0: Die Automobilbranche ist auch jetzt durch das ganze Covid-Thema natürlich verbogen. Aber ich glaube, dort muss man wahrscheinlich 10, 15 Jahre Vieriger, weil jetzt natürlich die ganzen Generationen kommen, die überhaupt keinen Bezug zum Auto haben. Ich sehe das bei meinem Sohn, ich, meine, ich bin natürlich klassisch Auto und habe jetzt gerade das letzte klassische Auto wahrscheinlich gekauft und das nächste wird dann ein Tesla oder sonst was werden. Aber wirklich am Herzen anlange tut das mein Sohn nicht. Mhm. Der hat wirklich keinen Bezug mehr zu Autos. Und es ist nicht, dass ich ihm das nicht unter die Nasen halte und sage, schau den coolen Döder da an. Ähm, und aber ich glaube, bei denen geht es mehr, ich muss von A nach B, aber ich muss dass also das Auto in der Garage stehen, 90 Prozent von der Zeit. Und das hat natürlich dann einen riesigen Impact auf Automobilwirtschaft.
1: Ja, es gibt auch Aussagen, Das sind gar keine Fahrzeuge, sondern es sind Stehzeuge, weil die sie bewegen sich eigentlich viel zu wenig. Aber trotz, ich will gleich noch ein bisschen die Branche anschauen. Ich meine, dort haben wir Tesla, du hast es vorher erwähnt. Das ist ja aus meiner Sicht eigentlich nicht eine inkrementale Innovation gewesen, oder? Oder siehst du es anders? Ist das ein anderer Innovationstreiber
0: gewesen? Also es hat sicher einige Elemente und ich bin kein Automobilspezialist, bitte. Insofern steinigt mich bitte nicht mit Quotes, die nachher kommen. Aber sie haben sicher das Vertriebsmodell geändert, indem man mehr oder weniger den Direktvertrieb gemacht hat und, und kein Ländervertrieb dazwischen oder Ländershow, aber nicht, nicht drunter, geschalten hat, plus man hat das Antriebsmodell geändert auf Elektromotor. Das sind zwei Elemente, aber es ist immer nur das Auto dazwischen. Also das sind eigentlich im Wesen vom Geschäftsmodell und im Auto selber, die zwei Änderungen, die man gemacht hat. Und das ist doch relativ spannend. Mhm.
1: Ja, und es hat jetzt auch eine Einwirkung gegeben auf die bestehenden Unternehmen. Die haben sich auch nicht gross verändert. Sie haben natürlich ihre Technologie, was sie schon lange entwickelt kann weiter verfeinert, das ist ja so. Aber ja es braucht wahrscheinlich auch ich komme jetzt gleich mit den Worten Disrupter, wo sie auch aus der Komfortzone rausziehen, oder? und wo sie auch vielleicht ein neues Antriebsmodell definieren äh, Zum Beispiel Volvo macht das jetzt auch so mit, äh, mit der neuesten Vermarktung von ihren Produkt, dass sie auch teilweise nur noch exklusiv über das Internet können bestellen und gar nicht mehr in den Shop gehen. Also es, es hat doch dort irgendwo eine Kraft, dass es das bestehende Unternehmen sich eben dementsprechend auch verändert.
0: Absolut. Ich meine, ich habe das früher im, im Venture Capital erlebt, wenn wir auch mit Erfindungen mit der Automobilindustrie gesprochen haben und sehr oft ist die Antwort kommen, ja, yeah, it's, it's really cool, we like it, aber wir machen es nur, wenn es das jetzt gibt, weil das nächste Modell ist eh schon fertig, das wird einfach dann und dann released und wir können jetzt nicht das Dashboard ändern oder, oder sonst irgendwas und ähm, eben der Driver war eine regulatorische Änderung. Das ist das eine und das andere ist eben ein Player von außen und da hat Tesla sicher zumindest mittelfristig die Größe und das Volumen gehabt, was zu bewegen. Du
1: hast ja in deinem Referat auch aufgezeigt, dass vor allem jetzt so die Generation Cloud lebt, und für sich. Also wir verbinden verschiedene Ökosysteme, Technologien miteinander. Das gibt wahrscheinlich auch ganz neue Möglichkeiten äh, auf der Produkt- oder Businessmodellebene. Was sind denn so jetzt aus deiner Sicht so die Branchen, wo jetzt im Moment wirklich Pionier sind mit solchen Arten von Innovation?
0: Also da Jan, kann wirklich äh keinen industrieübergreifenden Blick auf das Ganze, aber ich denke, alles was ähm, Client-Interfacing ist übers Internet, äh, hat sich einen Riesen-Push gehabt, weil die Leute einfach aus Covid nicht raus können haben. Und in dem Moment, wo ich nicht ins Geschäft kann, um das Züge zu kaufen, muss ich es online machen. Und ich habe selber bei mir erlebt, wenn ich einen keine Ahnung, seit vier, fünf, sechs Monate keinen Anzug gekauft oder sonst irgendwas, weil ich gar keine Lust habe, das du zu Aber du siehst
1: immer noch sehr gut aus, vor sogar noch fast besser <lacht>
0: inzwischen. <lacht> <lacht> naja, that's, that's the reality, right? Mm-hmm. Und ähm, ich denke, die, die einen Service bieten, der wirklich komfortabel ist, wo die Leute sagen, jawohl, da bin ich dabei, die haben sehr schnell gewinnen können.
1: Ist denn die Connected-Plattform die das iPhone vor zehn
0: Jahren? Maybe. I don't know. Aber äh, ich glaube, dass Connected Platforms sicher weiter hinausgehen werden über das iPhone und andere Geräte, äh, als man sich das jetzt noch vorstellen kann.
1: Mhm. Also, es hat schon das Potenzial, an und für sich wirklich auch wieder ganz neue Businessmodell, Geschäftsmodelle und vielleicht auch neue Firmen äh, am Markt zu Absolut. Wie schafft es denn zum Beispiel ein Apple, wo schon lange im Markt ist? einmal kurz vor dem Untergang gsi bis der, der Steve Jobs cho isch und einen großen Anteil von den Aktien gekauft hat und dementsprechend auch hat viel Geld gewinnen, können. Ähm, heute zum erfolgreichsten oder mindestens zum wertvollsten Unternehmen worden ist. Also die händ die Zyklen alle mitgemacht, oder? Und wenn man jetzt sagt so Connected Platforms, oder das ist so Verbindung von verschiedenen Unternehmenigen Technologien, Apple erlebe ich als recht ähm, einen abgeschlossenen Markt. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch.
0: Ja, also auch da, ich habe nicht die abschließende Meinung natürlich zu, zu Apple, aber von Usse betrachtet, man muss auch die ganzen Misserfolge anschauen, die sie gehabt haben und so dazwischen und, und die Themen, von denen sie sich verabschiedet haben. Aber am Ende des Tages haben sie sich auf einen Kern, glaube ich, bezogen, äh, den sie besetzt haben, das ist Design, ähm, Commitment to Direct äh, Sales und Direct Interactions. Wenn man sie anschaut, da... Äh, Apple Store, es ist online und offline und so, haben eine ganz gute Mischung da gefunden und und schaffen es einfach hier, Community äh, abzuholen. De facto ist ein Apple-Computer auch nicht mehr so großartig anders als jeder andere.
1: Ja, aber es hat Emotionen und übrigens, ich habe gemerkt, meine Emotionen sind auch durchgegangen. Der Steve Jobs ist natürlich sehr stark bei apple verwurzelt gewesen. Es, äh, Gott sei ihm selig, aber es ist natürlich dann... Ähm Bill Gates wo der dort investiert hat da also noch eine kurze Korrektur. Ich glaube, gerade das Thema Emotionen finde ich schon auch noch spannend. Kann Innovation überhaupt emotionale Bewegungen auslösen? Oder also wie, 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 wie?
0: Absolut. Also Ich denke, wir haben das Modell da drinnen mit der Adoption von, von Innovationen über die verschiedenen ähm, Kategorien von, von äh, Adopters, das war heute nicht mehr so stimmt, aber in gewissen äh, Shift habe ich drinnen. Insbesondere die Early Adopters, das sind die wirklich technologiefokussierten, die interessieren sich nicht so großartig für Emotion. Aber wenn ich dann übrig, in die Early Majority oder heute schon Vast Majority, wenn ich an Big Bang Disruption denke, dort geht es primär um Emotionen. Kein Mensch interessiert sich wirklich für die Technologie die meisten wissen heute nicht, wie das Internet funktioniert, aber machen trotzdem alles drüber. Äh, sondern die, die kaufen die Emotion, eben das Apple-Design äh, und, und alles, was da, was da dazu gehört. Nur mehr die, die Dinge werden in Korea oder sonst irgendwo hergestellt, neben den anderen Computern. Nobody cares, right? Ähm, so Ich denke, dass am Ende des Tages Emotion wahrscheinlich einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Entscheidungsfaktor überhaupt ist.
1: Ja, und ich meine, ich habe auch schon oft erlebt, dass man ein super Produkt entwickelt hat, und das sind ganz viele Startups zum Beispiel dran, haben ein super Produkt, aber vielleicht der Kunde erkennt den Nutzen nicht, oder eben es wird keine Emotion ausgelöst, und die Produkte oder die Ideen sterben auch.
0: Natürlich, 90% von allen Startups sterben. Ne?
1: Da hoffen wir nur, dass wir in die richtigen investiert sind, gell, Günther?
0: Ja, das wäre schön. <lacht> du hast
1: ja noch gesagt, eigentlich, wie die ja, Veränderungen stattfinden. Du hast die Pyramidenstruktur aufgezeigt in der alten Welt, wie man im Prinzip eben mit den Junior-Staff unterwegs ist, Senior-Staff und dann hat man das Exekutiv-Level und das ist wie eine Pyramide dargestellt. Dann, äh, die, äh, der Zwischenschritt, wo wir uns jetzt drin befinden, sieht aus eigentlich wie, eine, wie eine Rakete. Wir haben einen soliden äh, Grundbau, hat aber viel, viel Dynamit quasi äh, drinnen und das kann dann auch recht schnell explodieren, weil vielleicht eben ganz andere Vertriebsstrukturen Marktstrukturen vorhanden sind. Man muss nicht durch die Märkte wandern. Aber du sagst eigentlich in der neuen Welt, oder? Äh, Gibt es ökosystem und die Ökosysteme die sind dann vielleicht äh, kleinteiliger und kommunizieren miteinander. Ja. Ähm, wie muss es Unternehmen sich jetzt denn aufstellen? Also das finde ich recht anspruchsvoll. Nur schon das, was ich jetzt äh, gesagt habe, von der Pyramidenstruktur ist so ein Ökosystem Wie muss es Unternehmen das anpacken?
0: Gut, man muss natürlich von Unternehmen zu Unternehmen differenzieren, aber nehmen wir das Beispiel PwC. Und ich meine, wir haben innerhalb von einem oder anderthalb Tag unser ganzes Personal ins Homeoffice bewegt und die haben auch ganz normal weitergearbeitet. Nicht ganz normal, es war natürlich eine Challenge, aber wir haben es geschafft und ich glaube auch nicht, dass wir wieder zurückkommen werden und alles wie vorher machen werden. Das heißt, der Kern vom Business, der ist absolut so machbar wie er. Jetzt gemacht wird, nämlich Remote Homeoffice, Connect, via Teams und so weiter. Ich sage nicht, dass es optimal ist, aber es zeigt, dass viele von den Dingen, die wir es substanziell gegeben vorher angesehen haben, doch sehr fluid sind. Ja,
1: aber ist denn das schon die neue Strategie? Ist das das neue Ökosystem? Ich meine, das ist jetzt nur eine physische Veränderung.
0: Da ist so, ja. Nein, sicher nicht. Und, und auch der PWC wird große Veränderungen vor sich haben in den nächsten 10, 20 und 30 Jahren. Keine Frage und I don't know what it looks like. Das ist eine Vision, die ich mal entworfen haben, wo ich sage, dass mittelfristig und auch dort, das geht natürlich nicht in der Landwirtschaft oder irgendwo, da muss ich auch noch immer am Boden Dingsle mit sei es mit dem Traktor oder mit der Hand oder was auch immer. Aber in dem Bereich, wo wir sind, wo vor allem Know-how das, das key differenzierende Merkmal ist dort wird das so funktionieren und, und mein Mitbewerber wird nicht aus dem nächsten Dorf oder aus der nächsten Stadt sein, sondern er wird aus dem nächsten Land oder aus dem übernächsten Land oder von der anderen Seite der Welt kommen.
1: Ich finde, wir haben ja schon genug Druck und für sich, also Erfolgsdruck, äh, eine Qualitätsanforderung, die man auch hat in dem Sinn, da kommen ganz andere Faktoren mittlerweile, also mein, mein Konkurrenzmarkt aus Sicht jetzt Mitarbeiter ist eben nicht nur noch links und rechts, der, der in Zürich wohnt und jetzt äh, ist Headquarter von PwC kann gehen, sondern das kann ein Bewerber sein von Mexiko, Peru oder wo er immer her ist. Das ist schon eine rechte Herausforderung. Und vielleicht auch nachher für das Management. Wie führe ich denn solche Teams?
0: Absolut. Ich meine, ganz eine, ganz andere Dimension. Und nur auch dort. Ich bin kein Leadership Specialist in any way. Aber uh, ich lese natürlich sehr viel dazu. Und, und eine Frage, die gestellt wird, ist, wie führe ich in so einem Setup, wenn wir sagen, wir, wir haben de facto Projects, die können lang sein, die können kurz sein, die können eine Company sein, die können whatever sein. Aber wenn ich die Leute nicht wirklich physisch sehe, wie führe ich die? Ja. Da geht es um Emotionen am Ende des Tages, da geht es um Leadership, Vision, whatever. Und das muss die Leute kommunizieren. Und ob da jetzt das heutige Leadership schon dafür parat ist, I don't know.
1: Ja, aber Günther, bist jetzt du einfach ein Verkäufer und erzählst, wie die anderen machen? Wie machst du das denn du in deinem persönlichen Umfeld? <lacht> <lacht>
0: ist natürlich ein Spannungsumfeld, weil wir einen klassischen Bereich haben. Also ich würde sagen, 45 von unserem Business sind Classic und dort machen man klassische Dinge mit einem klassischen Leadership-Style. Ich nehme an, dass ich ein bisschen moderner bin als die meisten, aber sicher nicht das, was man in Zukunft haben wird. I'm, I'm trying to get better every day. Aber
1: was machst denn du, wenn eben so Blockchain bei dir Einfluss nimmt und Smart Contract zweimal en vogue wird?
0: Ja, also wir sind sicher einer der Player, der nämlich am Anfang der Pixies, nicht die allerersten, aber wahrscheinlich am Tag zwei gestiegen sind. Und äh, wir haben Player, äh, die bei uns angestellt sind, die sich super interessieren für das Thema, die auch technisch 10'000 Mal besser sind als ich mittlerweile, Gott sei Dank. Äh, aber wir haben auch genauso Leute, die mit dem Ganzen überhaupt nichts anfangen und das klassische Business machen. Und und das unter den Hut bringen ist eine challenge. Und I'm mhm. trying to do as much as I can.
1: Welche Technologien, hast du das Gefühl, sind jetzt die, wo im Moment die höchste Erfolgschancen haben am Markt? Also wir haben vorhin kurz zum Beispiel Blockchain angesprochen. Wir haben da... Beide schon mal miteinander ein bisschen und haben so ein bisschen ein Ich glaube, es ist eine sehr spannende Technologie. Aber der Business Case ist nicht in allen Bereichen sofort erkennbar. Gibt es Technologie, wo du wirklich sagst, also da geht wahrscheinlich in Zukunft wirklich die Post ab?
0: Also erstens glaube ich, dass es Kombinationen von Technologien geben wird. Das ist so die Power of Exponential Technologies. Und Singularity University in, in Amerika drüben machen sehr viel Research zu dem Thema. Und Miss Wissen ist de facto, wow, einmal im Monat dort auf die Pages gehen und schauen, was sie neu publizieren. Mhm. Aber äh, ich denke, die Kombination zum Beispiel Blockchain und AI äh, wird super spannend sein. Wobei AI ist heute primär Machine Learning äh, und noch nicht ganz AI, aber maybe in two years it's a different story. Das ist ein Beispiel, aber da gibt es natürlich viele.
1: Ja, ich sehe es jetzt vor allem im Immobilienbereich IoT mit Smart Contracts. Das ist immer so eine Vision, die ich immer noch habe. Wieso wenn wir überhaupt Nebenkostenabrechnungen so machen, wie sie heute sind? Wir haben ganz viele Players in diesem Spiel drin und an und für sich, wenn eine Leistung gebracht ist, könnte ich das über einen Smart Contract einfach gerade in die richtige Kostenstelle belasten. Ist natürlich sehr hart, oder weil es sind natürlich ganz viele Jobs hinterher, die zum Beispiel Nebenkosten und Betriebskostenabrechnungen machen und äh, Banken, die etwas drauf verdienen. Vielleicht wendet die das ja gar nicht.
0: Natürlich niemand will das. Das ist worüber keiner spricht. Vor allem wenn man eben über disruptive Innovation spricht, was von einer S-Kurve auf die nächste geht. Die kommt immer von außerhalb der etablierten Industrie oder der, der wirklich kernetablierten Industrie und kein Mensch spricht drüber. Aber uh, wir sind auch vom Pferdekutschen auf Autos gegangen und es gibt keinen Pferdekutschenhersteller, der da nur irgendeinen Job gehabt hat und kein Mensch spricht, was haben die Leute gemacht äh, und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich äh, eine Zäsur. Das ist und die wird irgendwann äh, ja muss man erreichen, dass es passiert.
1: Ja und wie garten jetzt äh die Ausbildungsbranche mit dem Thema um, oder? Wir haben Schulen, wir haben Studenten, wir haben Universitäten. Äh, ich weiß, ich habe vor, ja, was ist es 25 Jahre für äh, 25 Jahre Facility Management angefangen zu äh, leben quasi, ja. Consulting Unternehmen und zu dem Zeitpunkt hat gar niemand gewusst, was überhaupt Facility Management ist. Architektur, Bauingenieurkunst und so weiter, das hat schon ewig gegeben, ja, 200, 300 Jahre, oder? oder gibt's das ja heute noch? Das gibt's heute noch, oder? zukünftig sicher noch Bestand haben. Aber wenn man jetzt anschaut, die Zyklen, die wir drinnen sind, oder, die werden ja immer kürzer und die Ausbildung muss ja eigentlich können präventiv schon vorausdenken was muss ich zukünftig für Profil zur Verfügung stellen, wo der Markt dann braucht. Wie geht die Ausbildung mit dem Thema um oder was möchten die machen?
0: Sehr schwierig. Also ich darf ja ein paar Universitäten ein bisschen unterstützen mit, mit Vorträgen und so. Und da sieht man auch große Unterschiede. Also ich nenne jetzt keine Namen, aber natürlich sind die Vielleicht die Neueren ein bisschen offener. Wobei auch die sind, sind wie hinten und das wird auch nicht das Modell für die Zukunft sein. Also nur ich spreche vom Know-how-Bereich, nicht jetzt von ja, irgendjemandem ja. und was. Und ich denke, dort wird es wirklich radikale Änderungen geben. Man wird wahrscheinlich eine Grundausbildung irgendwo mal machen, dass man einfach mehr oder weniger das kann oder was man können muss. Aber der Rest wird wahrscheinlich über komplett andere Kanäle gehen.
1: Das heißt grundsätzlich auch, dass wahrscheinlich das Wort Lifelong Learning alles viel stärker noch prägen wird. oder? Und dass man nicht einfach einen Rucksack füllt und jetzt eigentlich parat ist zum Abmarsch, sondern die Proviant eigentlich immer unterwegs wieder mitnimmt.
0: Das ist so, ich meine, wenn man ein bisschen auf eigene Leben schaut, mir sind jetzt nicht ganz früh für 20 Jahre, aber fast, ich meine, was, was habe ich noch von meinem Studium mhm. bei mir, ich meine, Großteil, to be honest, ist nicht mit dem ich heute arbeite, der kleiner Teil. Und das meiste habe ich gar nicht gelernt in, in der Universität. Wahrscheinlich 90 Prozent von dem, mit dem ich heute arbeite, habe ich in die Jahre danach gelernt und far away from the university.
1: Ja, ich glaube ja mehr, dass man lernt, konzeptionell zu denken, zum Beispiel Zusammenhänge verstehen, Substrahieren von irgendwelchen Themen. Oder? Das sind so Mechanismen wahrscheinlich, die man in der Ausbildung wirklich muss lernen muss. Aber technologisch Wissen oder Fachwissen ist wahrscheinlich eben gerade das, wo, ja, wo irgendwie ständig muss erneuert werden und angepasst werden.
0: Das ist so jetzt juristisch gesprochen natürlich schwierig, weil technologisch passiert da nicht so viel mhm. in, in der Ausbildung, aber im technischen Bereich ist es extrem. Ja.
1: Aber eben gerade im Juristentum zum Beispiel, oder die Normen und Gesetze, die wir haben, die hängen ja teilweise noch recht hinter dran. Also wir haben das jetzt schon gesehen, nur schon beim Blockchain, um das Thema noch mal kurz anzusprechen. Da sind recht viele Rechtsunsicherheiten gewesen, bis man mal irgendwie auch ein Papier schaffen hat, wo man hat können aufzeigen können, wie man Agieren soll äh, und wo sind das Risiko und welche Regulierungsbehörden muss zu welchem Zeitpunkt Einfluss nehmen? Wir haben das jetzt im Thema Datenschutz zum Beispiel, wo wir äh, sehr stark unterwegs sind. Die ganze Cyberkriminalität oder wo wir haben, also wie wie, wie ist denn die Legal Abteilungen quasi oder Behörden gefordert, eben auch äh, ja, Grundlagen und Normen und, äh, und Gesetze zu schaffen, wo uns mehr Sicherheit geben auch.
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, in der, in, in der Schweiz haben wir Glück gehabt, weil wir eine prinzipienbasierte Regulierung haben. Und wir haben auch kein Gesetz. Noch. Also jetzt ist es mit Vorbereitung und, und das alles kommen oder nicht, wie wollen Sie? Aber man hat eigentlich die, mehr oder weniger, die, die, die FINMA als, als Regulator auf Basis der prinzipienbasierten Regulierung, auf Einzelfallbasis mehr oder weniger entscheiden lassen. Und das hat gut funktioniert. Am Ende des Tages sind Leute in, in der Schweiz co oder sind schon da gewesen, die genau das gesucht haben. Die gesagt haben, look, es ist unsicher, aber ich muss zumindest sicher sein, dass dort, wo ich es mache, auf der richtigen Seite vom Gesetz stehen und und das war eigentlich so ein gutes Thema weil das Ganze zu ändern eh, wie lange es dauert und äh, in, in all die Einzelbereiche vom Gesetz runterzugehen, ist fast unmöglich vor allem wenn es eine Technologie ist die nur dermaßen in Entwicklung ist dass man gar nicht weiß wo es durchgeht mhm.
1: gut das ist ja wie ein Bundesgerichtsentscheid oder die sind auch sehr bindend und das kann dann höchstens sein dass sich dann nachher ein, ein Umfeld verändert und ein ursprünglicher Bundesgerichtsentscheid in dem Kontext gestanden ist und in anderen wieder äh, wieder Entwicklung, vielleicht anders entschieden wird. Und das ist vielleicht in einem Blockchain-Bereich vielleicht auch ein Thema.
0: Absolut. Aber wir haben es jetzt mehr abglichen mit sagen wir mal, kontinentaleuropäischer, exklusiv Schweiz, äh, Rechtsgesetzgebung und wo auch die Diskussion ist, wie macht man es mit eigener Gesetzgebung und so weiter, wenn wir auf EU-Ebene was einziehen. Und äh, am Ende des Tages ist es auch noch nicht passiert und die Länder versuchen es halt irgendwie individuelle Zinsdingsle ob es das äh, die EU gibt oder nicht. Ähm, aber die Schweiz hat einfach dadurch profitieren können. Und durch den Setup kann man jetzt sagen, ob das Smartness oder Glück war, I don't know. Aber kaufen Sie uns mal Smartness.
1: Hast du denn das Gefühl, dass überhaupt die Schweiz sehr innovativ ist im Vergleich zu anderen äh, Organisationen oder Ländern? Jetzt?
0: Ja, ich denke schon. Ich meine, Man muss das Ganze natürlich immer runterbrechen und vor dem Hintergrund ja. Aber natürlich im Gesamtkontext mit Amerika oder sowas verglichen, ähm, haben wir wahrscheinlich schon noch ein paar Hürden zu nehmen.
1: Gut, dafür sind wir ein bisschen stabiler unterwegs. Und ich glaube, was uns auch hilft, dass wir sehr gute Ausbildungen haben, nichtsdestotrotz, was wir vorher schon darüber diskutiert haben, dass auch äh, das Potenzial, das Knowledge-Potenzial sehr hoch ist. Und ich spüre schon auch ein, gewisse, ein gewisses Gewunder von Unternehmungen. Und auch vielleicht einmal, ja, äh, yeah, let's try it. Wir machen da mal etwas und schauen, ob es funktioniert.
0: Es gibt natürlich immer Schwarze und weiße, aber unterm Strich denke ich, dass wir genug graue Herren, die uns vorwärts gehen lassen. Und mein Gott, äh, ich komme ursprünglich aus Österreich, wie man hoffentlich nur gut hört. heißt äh, ist 22 Jahre her, aber ähm, verglichen damit finde ich es in der Schweiz sehr gut.
1: Ja, ich glaube, das ist ein wunderbares Schlussstatement. Besten Dank Günther für das Gespräch. Für Sie, liebe Zuhörer, hoffe ich, dass Sie gewisse Takeaways mitnehmen können, dass Sie nicht nur Sie, das hätte toll tönt, machen es. oder am Schluss vom Tag Innovation entsteht nur, indem dass sie selber etwas umsetzen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg, Glück, bleiben Sie gesund und ich freue mich, Sie wieder beim nächsten Podcast von Office Lab Talk begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Roger Krieg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Office Lab